0: Liebe Schwestern und Brüder, heute war ein Sonntag. Und es ist ein Bild der Sanft, ja. das uns die Bibel erzählt. Der Einzug Jesu in Jerusalem. Und ich liebe diesen Gottesdienst natürlich auch wegen unserem Esel. Viele mögen denken, das ist ein guter PR-Gag. Ist übrigens auch gar nicht so falsch, wenn die Kirche mal ein bisschen professioneller wird im pr gag Aber es ist mehr. Es ist mehr. Und es geht mir auch nochmal um mehr als nur um die Freude, die das unser Erwachsenen und vor allem natürlich den Kindern macht. Und es geht um eine Hauptbotschaft des Geschehens, es geht um die Sanfte. Der Esel, die Kinder, die Lieder, sie transportieren und betonen die Besonderheit dieses Königs, der damals von den Menschen umjubelt worden ist. Und zwar ein König, der nicht von dieser Welt ist. Und das ist genau das Problem. Das war das Missverständnis. Deshalb das Kippen der Stimmung. Wir müssen uns vorstellen, das Königtum Jesu ist ein messianisches Königtum. Messianisches Königtum, das heißt ein Königtum, das Gott seinem Volk für das Ende aller Zeiten versprochen hat. Wenn Gott alles in allem ist, dann wird Friede herrschen und Gerechtigkeit. Dann wird kein Leid mehr sein, kein Krieg, kein Geschrei. Da werden die Tränen abgewischt. Das heißt aber auch, es geht bei diesem König eben nicht, und das wird ja wunderbar deutlich durch dieses besondere Tier, durch die Kinder, es geht eben nicht um einen politischen Machtanspruch, den man dann auch mit Waffengewalt durchsetzen könnte. Das ist übrigens eine Riesenenttäuschung für alle Extremisten und Fanatiker. Deshalb ist dieser Tag auch ein ganz aktuelles christliches Statement. Ein christliches Statement im Dialog der Kulturen und Religionen. Du kannst Gott und sein Reich eben nicht herbeibomben. Du kannst es auch nicht erkämpfen und erstreiten. Im Gegenteil, wer es versucht, hat sich schon in diesem Moment nicht weiter, als er könnte, von Gott entfernt. Ein Schriftwort wird erfüllt, die Prophezeiung des Propheten Jesu wo es heißt, fürchte dich nicht. Du Tochter Zion, siehe, dein König, kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Eselsfüllen. Das ist das Thema des ersten Adventes, und wir feiern, dass Jesus kommt um des beim Sonntages. In der Bergpredigt hat Jesus ja einmal gesagt: selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Hä? Wie denn jetzt? Geht das zusammen? Ja, in seinem Sinne. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Das heißt aber dann auch eben nicht die Militanten-Siedler, zum Beispiel im Gazastreifen. Sie werden das Erdreich nicht besitzen, auch nicht die IS-Kämpfer und alle, die sie bewundern. Öffentlich oder heimlich? Nein, sie werden keine Sieger sein. Auch keine Kreuzritter oder Moralapostel stehen auf der Seite der Gewinner. Die Wahrheit Gottes offenbart sich in der Besonderheit dieses Königs Jesus Christus. In seiner Sanftmut. Und vor allem in der Kraft, diese Sanftmut auch durchzuziehen und durchzuhalten. Darin ist Gott gegenwärtig. Sanftmut durchhalten, das ist ja nicht so leicht. Auch in unserem Alltag können wir ein Lied von singen. Die Sanftmut durchhalten. Habe jetzt von einer heiteren Begebenheit gehört, wo eine stressgeplagte Frau hinter einem Auto herfährt, das vor der Kreuzung abbremst, ganz abrupt, nur weil die Ampel gerade auf gelb gesprungen ist, kann einen der ja Überkorrektheit bis zur Weißglut treiben. Beide Autos hätten es nämlich noch locker über die Kreuzung geschafft. Und die Frau ärgert sich tierisch, flippt total aus. Huh, wie will, da klopft es an ihre Scheibe. Und sie schaut in die gestrengen Augen eines Polizeibeamten. Und er fordert sie auf, auszusteigen, ja sogar mit zur Wache zu kommen. Wagen wird durchsucht, Fingerabdrücke genommen, das komplette Programm. Und sie sagt, das gibt doch gar nicht, ich werde ja hier behandelt wie eine Schwerverbrecherin. Nach einer Stunde bekommt die Frau ihre persönlichen Unterlagen zurück und ihren Autoschlüssel. Und der Beamte sagt, betreten, entschuldigen Sie bitte das Missverständnis. Wir waren genau hinter Ihnen, als sie so laut gehupt haben und all die obszönen Gesten gemacht haben und vor allem auch so schlimme Sachen brüllten. Und wir waren, und wir waren die Aufkleber auf ihrem Auto aufgefallen. Komm mit zum Gottesdienst und vor allem der verbromte Fisch auf dem Kofferraumdeckel. <lacht> Na und, sagt die Frau, ja was hat das damit zu tun? Rechtfertigt sich der Polizist und sagt, ich dachte natürlich, sie haben den Wagen geschoben. <lacht> So kann die Verbindung mit ihm, die wir so gerne feiern und behaupten, einen auch unangenehm einholen, die Sanftmut durchhalten. Sanftmut durchhalten. Eine große Herausforderung auch in unserem Alltag. Und Jesus hat durchgehalten, gelitten bis zum bitteren Ende. Wir haben immer schon Menschen gefallen, denen ich abgestört habe, dass sie etwas durchziehen können eine Aufgabe auch wirklich zu Ende bringen. Auch wenn es unangenehm wird oder wenig Applaus verspricht. eine Auftrag, eine Arbeit machen bis zum Schluss. Man kann ja manchmal auch Charakterstudien an klitzekleinen und total nebensächlichen Alltagssituationen oft besser festmachen als an den großen Ereignissen. Seit ich als Student mehrere Semester in Wohnheimen zugebracht habe, glaube ich fest, dass es Zwei Sorten von Menschen gibt. Und das habe ich festgemacht am Beispiel des Abwasches. Also, jeder war irgendwann mal dran mit Spülen. Das war auch unterschiedlich die Zeitspanne, wann das in Angriff genommen worden ist. Aber selbst irgendwann musste das war einsichtig mal gespült werden. Und jetzt gibt es ja immer, hinterher, im Abfluss, diese kleinen ekligen Nudelreste und ander Kriverkan, der im Abfluss steckt. Sie wissen, was ich meine. Und jetzt denkt man sich, dass man sowas von keiner Lust hat, das Zeugteil mit den Fingern rauszupulen, vielleicht noch drei Haare drin. Und jetzt gibt es zwei Sorten von Menschen. Die einen machen das einfach. Ganz selbstverständlich. Und es gibt aber auch welche, die sehen sich das nur an. Machen nichts. Die warten darauf, dass irgendjemand anderes den Dreck für sie da rausholt. Jetzt frage ich euch, was spielt sich da ab? Wie kommt das? Was glauben die denn, wer das dann macht? Haben mich immer schon gefragt. Oder glauben die, dass es einen Nudel-Glipper-Auflösezauberer gibt? Kann man natürlich drüber schwunzen. Aber man kann auch dran verzweifeln. Sollen schon Ehen und Partnerschaften dran zerbrochen sein. Und wenn Sie von Ihrer Frau oder Ihrem Mann schon einmal darauf angesprochen worden sein mögen, dann denken Sie ruhig nochmal drüber nach. Man kann sich das ja vom Leib halten, indem man das als kleingeistige Zwangsstörung abtut. Aber die Frage ist doch, wer macht's? Liebe Schwestern und Brüder, es ist ein winziges Detail unseres alltäglichen Lebens, aber ich meine, es verrät etwas über unsere menschliche Natur. Wie hat Immanuel Kant einst gesagt, handle immer so, dass die Maxime deines Handelns zum allgemeingültigen Gesetz werden könnten. Ein kluger Satz, dieser kategorische Imperativ. Aber er formuliert auch den gnadenlosen moralischen Anspruch an unser Leben. Und mit einem Mal wird deutlich, vielleicht bin ich noch ganz gut in Nudelreste wegmachen, Markus, aber nicht in allen Bereichen erfülle ich das, was ich eigentlich von mir erwarte oder Gott. Wir haben eben nicht nur ein Problem mit der Sanftmut, sondern auch mit der vielseitigen Forderung an unser Leben, etwas durchzuhalten durchzutragen, auszuhalten, zum Ende zu führen oder, wie man es sonst vielleicht formulieren würde, Verantwortung zu übernehmen. Bis zum bitteren Ende, so ging Jesus seinen Weg und er tat es tapfer und treu. Dabei hat ihn der Jubel der Menschen genauso wenig abgelenkt und irritiert wie der spätere Hass. Bis zum bitteren Ende ging er den Weg, den ihn Gott geführt hat. Wer holt für dich den Dreck raus? Die Theologie hat diese Frage einmal beantwortet mit dem Topos der Stellvertretung. Indem sie sagte, es gibt einen. Einen gibt es, der dich rausholt aus der Unvollkommenheit und sogar aus dem Tod. Stellvertretung. Ich weiß noch, wie ich in der Freiwilligen Feuerwehr war, Feuerwehr war in meinem Heimatort. Da war man so drin. Ihr habt das auch sehr gern gemacht. Aber vor allem in jungen Jahren, glaube ich, war das oftmals so eher wie so eine Freizeitbeschäftigung. War auch immer was los, traf man viele Freunde. Und ich weiß noch eines Nachts, wie wir zu einem furchtbaren Unfall gerufen worden sind. Und ausgerechnet an diesem Abend waren die fitten und die technisch versierten Kameraden nicht da. Und da standen wir dann da, um dieses unübersichtliche Knäuel aus Blech, hörten die Schreien, sahen den Menschen im Auto. Wer sollte jetzt Spreizer und Rettungsschere bedienen? Ich habe mich um die entsprechenden Lehrgänge immer gedrückt, weil ich dachte, schaffst du eh nicht, ist zu kompliziert, bringt auch viel zu viel Zeitaufwand mit sich dann kommt es ja selten vor, dass sowas schwerwiegend nicht passiert. Jetzt war es aber da. Jetzt galt es. Jetzt ging es wirklich um Leben und Tod. Bis dann endlich einer sagte: "Ich mach's." Und es wäre der letzte gewesen, den ich auf der Rechnung hatte. Hab ihn eher also nicht, dass ich ihn nicht gemocht hätte, aber für weniger tagkräftig gehalten. Und ich war so unendlich dankbar. Ich weiß das noch. Ich war es Tage. Und wochenlang. Ich hätte es nicht geschafft. Stellvertretung. Liebe Schwestern und Brüder, heute geht es um Sanftmut, aber auch um die Tapferkeit. Das wird ja selten in eins gesehen. Wir identifizieren Sanftmut mit den Softies, mit den Weicheiern, das Gegenteil ist der Fall. Es gehört schon immer zusammen, übrigens auch schon in der klassischen Tugendlehre, Sanftmut und Tapferkeit. Und beides kennzeichnet den Weg Jesu. Beides brauchen wir. Wir brauchen beides, weil wir nämlich, alle, die wir hier sind, genau den gleichen Weg Jesu gehen. Wir werden, so Gott will, hoffentlich und bestimmt nicht gekreuzigt werden. Aber wir werden durch Leiden gehen müssen und vor allem alle einmal durch den Tod. Und spätestens dann, wird sie nochmal existenziell, diese Frage, der Stellvertretung. Denn diesen Weg, den geht jeder für sich. Da kann ein anderer Mensch nicht helfen. Im besten Falle dabei sitzen. Aber sterben muss ich für mich. Und dann wird die Frage sein, wenn das aber doch so ist, Wer tritt denn dann an meine Seite? Wer hält denn meine Hand? Wer führt mich hinüber durch das große Tor? Einen gibt es. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, der, der die Schuld getragen hat, der dem Leiden nicht ausgewichen ist und den Tod überwand. Er wird mich tragen, auch in dieser Stunde und mein Versagen. Durch den Tod hindurch stellvertretend hat er es schon getan. So lasset uns mit Jesus ziehen, seinem Vorbild folgen. Amen. Seine Liebe, die höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.